0: 我走了、啊
1: 、哎好，待会儿我带孩子出去玩你要是回来得早，就自己随便吃点嗯
0: 。周末一早，摄影爱好者汪淼带上相机，骑着自行车出去了。他喜欢在城市里随意乱转，捕捉灵感，并且只用黑白胶片摄影。只不过今天，汪淼的感觉有些异样。在刚过去的那一夜，那两颗台球一直占据着他长长的梦境。一切试验条件都相同，但是结果全都不一样。一一样难道物质的本源真的无规律吗？不知不觉中，汪淼骑到了新落成的 CCTV 大厦脚下。顺着大厦在朝阳中闪烁的尖顶的指向，他向深不见底的蓝色苍穹望去，脑海中突然浮现出科学边界的学者们经常讨论的两个词：射手和农场主。陈宇飞博士，我听那些学者们总是提到 “S.F.”， 是科幻的意思吗
1: ？不是，那是“射手”和“农场主”两个词的缩写
0: 。“射手”和“农场主”什么意思
1: ？它源自两个假说：“射手假说”说的是有一名神枪手，在一个靶子上每隔十厘米打一个洞。如果这个靶子的平面上生活着一种二维智能生物，他们中的科学家在对自己的宇宙进行观察后，就会发现一个伟大的定律，也就是宇宙每隔十厘米必然会有一个洞。这种生物会把神枪手的随意行为看成自己宇宙中的铁律。哦，农场主甲说，说的是一个农场里有一群火鸡。农场主每天中午十一点来给他们喂食，火鸡中如果有一名科学家的话，他通过将近一年的观察，也会宣称自己发现了宇宙中的伟大定律，那就是每天上午十一点就有食物降临。他在感恩节的早晨向火鸡们公布了这个定律，但这天上午十一点，食物并没有降临。农场主进来，把他们都捉去给杀了。
0: 《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第二集，《射手》和农场主。我回来了。娘俩还没回来呢，先进暗室洗照片吧。嗯，照片上这些像日期一样的数字是怎么回事？难道是胶卷上呢？不可能，八八年的莱卡 M 二没这功能。汪淼马上回到冲洗室，重新查看每张底片。很快发现，这些数字竟然能够自动地适应背景。如果背景是黑色，数字则为白色；如果背景是白色，数字则是黑色。汪淼很快看明白了，这是以小时、分、秒为单位的计时。而且两张照片上计时的差值，与他们实际拍摄的时间间隔，是一致的。这是倒计时，从一千两百小时开始，到现在还剩一千一百九十四小时。他不会一直在继续吧？
1: 你没吃饭啊？拍什么呢？来
0: ，你把这一卷都拍完
1: 。啊？拍什么？你不是不让别人用你的相机吗
0: ？你就拍，拍什么都行，随便拍什么。拍完拿冲洗室来
1: 。哦，那豆豆来，我给你拍吧。好啊。哎，等等。啊？怎么了
0: ？别，别拍儿子。你随便。拍点什么别的，啊？
1: 哦，好。给，拍好了。给我。老公，你没事吧
0: ？没事，你先去做饭吧，啊。照片上那些数字太智能了，不可能是预留在胶片上的，那就只能是某种力量让它感光。难道是某种穿透力很强的射线？可这在技术上是不可能的呀。射线源在哪儿？它又是怎么瞄准？
1: 隔壁张正手下
0: 。哟，怎么了，教授，老张，你这儿有没有照相机？哎，不要数码的，要胶卷的。我只有数码的。也行，借我用了。哎，行，我给你拿去
1: 。回来了，快吃饭吧。哎
0: ，先等等，你再拍几张，像刚才那样。
1: 这是干什么呀？你脸色怎么这么差？到底怎么了？
0: 你别管，快拍
1: ！不是，你到底哎
0: ，豆豆，这个柯达相机给你，帮爸爸拍
1: 。怎么拍啊？哎
0: ，你按这个，啊，对，这是一张，再按一下。对对、哎，又是一张，就这样，来，一直拍。嗯，没事，你拍哪儿都行。哎，爸爸用这个莱卡。咱们一起拍
1: 啊！哦，<来>好，爸爸看这儿，哈、啊、哈，真好玩
0: ，好玩吧？来，让爸爸也试试你的数码相机，来，哎
1: ，好，哎，快，八秒、哦，没有再拍，来，我知道你最近工作压力很大，你可别。
0: 照片洗出来了，幽灵倒计时仍在继续。而且汪淼还得出了一个更加诡异的结果：用不同相机和不同胶卷拍摄，别人拍出的都正常，幽灵倒计时只会在他拍摄的照片上出现。直觉告诉他，这件事儿已经超出了技术之外。他必须找个人问问，是不是？我这里有些事
1: ，我必须到你那儿去一趟。来吧
0: ，他竟然什么都不问吗？住这么气派的别墅啊，魏成，我刚跟你爱人打过电话。啊，是来找玉飞吧？我知道，请进吧。他在上面有点事儿，你稍等一会儿吧。啊啊，我能上去找他吗？也行，跟我来。他这是在玩微装剧的体感游戏啊。Three Body。三体。对。玉飞，来客人
1: 了
0: 。哦。啊，沈博士，打扰了。今天我之所以过来，是因为发生了一件我没法解释的事。有什么办法可以消除这些倒计时吗
1: ？呃，你领导的纳米项目怎么样了
0: ？纳米项目和这事儿有什么关系吗
1: ？把研究停下来
0: 。什么？你说什么？停下来？那是国家重点项目，申博士，你总得说个原因吧？停下来试试。不是，申博士，你到底知道些什么？请告诉我
1: ，我能告诉你的就这些了
0: 。可项目不能停，也不可能停
1: 。停下来试试。我
0: ，我明白了。科学边界并不只是一个基础理论的学术交流组织
1: ，对不对？你说反了。你能得出这个印象，是因为科学边界涉及的东西。比你想象的更基础。我先走了，我送你
0: 。我已承担吗
1: ？潘寒，你有什么事
0: ？我要警告他
1: ，当然也要警告你
0: ，别逼
1: 我们。申博士，这是怎么了？走吧，没事儿
0: 。潘寒可是科学边界里的著名人物，申亦飞和魏征逼他什么了、啊？汪教授，史强，还成，没忘了我啊？哎，我说汪院士，这两天过得怎么样啊？啊，你跟踪我？别误会，真想跟踪你啊，我直接开过去不就完了吗？打个招呼还被你当成驴肝肺了。哎，我说，那边看到什么信息没有？咱俩交流交流。我说过，我和你们没有关系了。以后请不要跟踪我。得、啊，好像我愿意挣这俩夜班儿夜勤费似的，球赛都,都给我耽误了。好了。这一夜，汪淼的梦境很纷乱，但其中的一个东西却恒定的存在着：幽灵倒计时。梦境中，他疯狂地击打着悬浮在半空中的倒计时，撕它，咬他，但一切击打都无力地穿透了他，他就悬在梦境正中，坚定地流逝着。做了个噩梦，继续睡吧
1: 。你真的没事吗？没事，睡吧
0: 。王总，没事吧？听说您上午看病去了。好、哦，没事。哎，眼睛有点不舒服，大夫说是飞蚊症。很常见的眼病，啊，最近太累了吧？您要多注意休息。这人啊，就和机器一样，运行越久，毛病越多。啊，您看，这是刚刚反应黑箱的故障数据，又出故障了。是啊，反应黑箱运行一年多了，很多传感器灵敏度都下降了。我建议，最好是停机维护一下。您看。
1: 停下来试试
0: 。全面更新外围传感系统需要多长时间？四五天吧，动作快的话三天就行，我保证。嗯，那把实验停下来吧，停机维修就照你说的时间表。好的，王总，我尽快给您一份更新方案，下午就能停机了。现在就停吧。啊，现在？啊啊，好好，我马上通知他们。喂，小张啊！啊，汪总说让停机维护。对，现在就停，马上。哎，汪总，您怎么了？没事儿。系统更新是设备部的事儿，你们实验组的人，好好休息几天吧。这阵子大家都辛苦了，你先去吧。哎，好，那你也回家好好休息一下吧
1: 。喂，汪博士
0: ，沈亦非，你们背后是什
1: 么
0: ？倒计时的尽头是什么？喂，你在听吗？在。高强度纳米材料怎么了？这不是高能加速器，只是一项应用研究，值得这样关注吗
1: ？什么值得关注，不是由我们来判断的
0: 。沈宇飞，你够了！你们以为这点倒计时的小魔术就能骗得了我，请能阻止技术进步？我承认，我一时半会儿做不出合理的解释，那是因为我还没有绕到那个魔术师的背后，看穿这个可耻的小把戏
1: 。你的意思，是想在更大的尺度上看到倒计时？你。
0: 大尺度又怎么样？除非你的尺度
1: 搞得比太阳还要大。问题是你能承受得了吗？我们是朋友，我想帮你，不想你走杨东的路。什么意思？你旁边有能上网的电脑吗？有。看手机信息，进入这个网址。好。把网页打印出来，随身带着。
0: 这这不是摩尔斯电码对照表吗？我不明白，
1: 这是这两天，你想办法找一个能够观测宇宙背景辐射的地方。具体的看我待会儿发给你的电子邮件。不是，干什么呢？我知道纳米研究项目已经停了，你打算重新启动它吗
0: ？当然。三天以后
1: ，那倒计时将继续。
0: 那我会在什么尺度上看到他
1: ？三天后，也就是十四号，在凌晨一点至五点钟，整个宇宙将为你闪烁。
0: 我正好也失眠，你说？哦，是这样。我遇到了一些事，想请你帮个忙。你知道国内有观测宇宙背景辐射的机构吗？宇宙背景辐射？你怎么对这个有兴趣、啊？不是，看来你真遇到麻烦事了。哎，你去看过杨东母亲了吗？哎呀，真对不起，我给忘了。没关系。不过你最好去看看他，他年纪大了，又不愿意雇保姆。哦，宇宙背景辐射的事儿，你正好可以去问问他老人家。他退休前是搞天体物理专业的，和国内的这类研究机构很熟。好，我明天就过去。嗯，那先谢谢了。我是真的没办法，在面对和杨东有关的一切了。挂断电话。汪淼坐到电脑前，凭借记忆输入申玉飞玩的游戏网址。网页上显示，该游戏只支持微装具方式。汪淼想起纳米中心的职工娱乐室有一套微装具。取来后，他费劲儿的穿上感应服，戴上头盔，启动了电脑。
1: 欢迎进入《三体》世界，请注册 ID。注册成功，欢迎你海，海人
0: 。汪淼置身于一片黎明之际的暗褐色荒原。远方地平线上有一小片白色的曙光，天空则是群星闪烁。突然，两座发着红光的山峰砸落在远方的大地上，整个荒原笼罩在红色光芒之中。被激起的遮天蔽日的尘埃散去之后。汪淼看清了那两个顶天立地的大字：《三体》。好冷啊！接下来该去哪儿呢？嗯，前面有两个人。你们好。他们怎么穿的这么破？这身上裹的是兽皮吗？冷啊！哎，是，真好。哎，请问这是哪儿啊？这是战国时代，我是周文王。周文王，不是战国时代的人吧？他一直活到现在呢。纣王也活。你好，我是周文王的追随者。啊，呃，我是海人。嗯、呃，周文王，你背的箱子里是什么呀？啊、哦，是沙漏，给你看看。这些沙漏啊，啊八个小时都完一次，颠倒三次就是一天。不过我常常忘了颠倒，要靠追随者提醒才行。你们好像是在长途旅行啊？有必要背这么笨重的计时器吗？不然要怎么计时呢？你拿个小型日晷多方便啊！或者，只看太阳，也能知道大概的时间。太阳？看太阳怎么能知道时间啊？这可是乱纪元。乱纪元？真冷啊！冷死我了！等太阳出来了，就会暖和一点。是在冒充伟大的先知吗？连周文王都不算先知呢。这需要先知吗？谁还看不出来太阳再过一两个小时就要升起来了？这是乱纪元。什么是乱纪元？除了恒纪元，都是乱纪元。看，晨光暗下去了。原来现在不是早晨，而是黄昏
1: 。是早晨，但早晨太阳不一定会升起。现在是乱纪
0: 元，看这个样子，太阳要很长一段时间才能出来了。你怎么又有这种想法？我都说了，现在是乱纪元，太阳不一定会升起来的。继承，给我些鱼干吃吧。不行，我也是勉强才吃饱的。剩下的鱼干要保证我能走到朝歌，而不是你。哎，看。太阳又升起来了，不对啊，刚才太阳不是从那个方向升起来的，而且怎么是一颗蓝色的小太阳？这很正常，不过估计也暖活不到哪兒去。看，又落下去了，这也太快了吧！这里的太阳到底怎么回事？唉，又要冷了。烧点柴吧。要我说，烧些脱水者火才旺呢。住嘴！那是纣王干的事儿。反正路上散落的那些脱水者也泡不活了，都铺成那样了。如果你的理论能行，别说烧一些，吃一些都成。胡说！我们是学者。哎，是是是，学者，学者。篝火燃尽后，三人继续赶路。由于他们之间交谈很少，系统加快了游戏时间的流逝速度。转眼间两天过去了，太阳一次都没有升起过。看来太阳不会出来了。又冒充伟大的先知了！都跟你说了多少次了，这是乱纪元。不快找个阴凉队躲起来！哎，怎么了？太阳出来不好吗？你看太阳那么大，等它彻底升上来，我们全都会被晒死的！啊！刚刚让汪淼感到一丝温暖的太阳，此时充满天空。汪淼他们躲在一处低矮的岩石后面。脚下的冻土迅速融化，泥泞一片，热浪滚滚。当大太阳升到头顶正上方时，三人用兽皮蒙住头，强光仍旧如利剑一般从所有缝隙和孔洞中射进来。三人绕着岩石，挪到另一边，躲进那边刚刚出现的阴影中。终于落下去了，<唉>嗯、是啊，垃圾园里的旅行简直像在地狱里一样，我受不了了。再说我也没吃的了，你要不分我点鱼干，又不让我吃脱水者，那你只能脱水了。那我脱水以后，你不会扔下我吧？当然不会。我保证把你带到朝歌。那行，义父帮我说好。嗯
1: ，土挺软，就躺这儿吧
0: 。落日的余晖中。汪淼看到追随者身上的汗水突然增加了，他很快知道那不是出汗，是追随者身体内的水分正在被彻底排出。这些水在沙地上形成了几条小小的溪流。追随者的整个躯体像一根融化的蜡烛一般在变软变薄。十分钟后。水排完了，那躯体化作一张人形的软皮，一动不动的躺在泥地上。面部的五官都模糊不清了。他死了吗？没有，在水里泡一会儿，他就会恢复原状，活过来，就像泡干蘑菇那样。他的骨骼也变软了。对。都成了干纤维，这样便于携带。这个世界里的人，每个人都能脱水吗？当然，你也能。不然在乱纪元是活不下去的。你带着他吧，扔到路上，不是被人烧了，就是吃了。走吧。汪淼夹着脱水的追随者，周文王背着沙漏。两人继续着艰难的旅程，两人相依为命，在篝火边抵御严寒，或是泡在湖水中度过酷热。好在游戏时间可以加快，一个月可以在半个小时内过完。这天，当漫漫长夜延续了将近一个星期，周文王突然指着夜空，欢呼起来。快看，飞行，两颗飞行，恒纪元就要来了
1: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。